0: las voces un podcast de Imer Noticias el siguiente tema es polémico y nos interesa muchísimo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha compartido distintos posicionamientos y ha compartido distintas declaraciones sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, se pronunció tal cual porque la UNAM sea reformada, ya que en los últimos años fue puesta al servicio del régimen neoliberal y se olvidaron los grandes problemas del país al tiempo que advirtió, estoy citándolo, eh, sí, esta es la UNAM, imaginen cómo, si así está la UNAM, eh, cómo podrían estar otras universidades. Parte de lo que decía el presidente y lo que comentó que generó tanto interés y tanta polémica viene de esta cita que les vamos a compartir. Dice, sí fortaleció mucho la UNAM, entonces luego ya fue tomada, puesta al servicio del régimen y se cooptó a académicos, se, se, se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo y sobre todo en el gobierno de Carlos Salinas, ya no se tocaron los grandes y grandes problemas nacionales en la UNAM. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, que tiene que de formarse en la universidad porque incluso se salvó, porque querían cobrar cuotas y querían privatizar es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y queremos eh, pues, compartir la opinión de las y de los expertos en esta primera emisión de Noticias se encuentra con nosotros Armando Alcántara del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM Armando, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Luisa? Muy buenos días
0: Qué gusto poder conversar Armando te agradezco muchísimo que nos tomes oh, la llamada bueno.
1: Igual, igual, un saludo para ti para todo tu auditorio. Va
0: de entrar un gran abrazo. Oye, Armando, a ver, vámonos directo, vámonos al grano. ¿Necesita una reforma la UNAM?
1: Bueno, mira, este yo creo que sí. Es una reforma que se ha pospuesto desde que luego del conflicto de 1999 se, se acordó celebrar un gran congreso universitario, bueno, en donde se discutirían los grandes problemas de la universidad y pues harían las reformas necesarias. Uh -huh. eh, posteriormente este gran intento pues eh, se fue diluyendo y ya no ya no se hicieron esas grandes reformas. Por supuesto que se hacen ajustes, eh, los ajustes necesarios eh, con base a los acuerdos del Consejo Universitario, que es el que nuestro órgano máximo de discusión y de el órgano que toma las grandes decisiones académicas de la universidad, y sí, se han reformado algunas, algunos aspectos, pero sí, no estaría además una gran reforma, pero creo que eh, tendría que ser por parte de los universitarios, que partiera de los universitarios y que nosotros mismos hiciéramos los cambios que sean necesarios, que no viniera de una reforma de, de algún cuerpo este, legislativo externo, porque incluso la propia Ley General de Educación Superior así lo uh -huh. indica, que para cualquier modificación se debe tomar en cuenta a los eh, propios actores universitarios.
0: Creo que esto, esto abre una discusión interesantísima en ese sentido, hermano, de quiénes son las y los universitarios. Si son las y los estudiantes, si son los sindicatos, si son los maestros, hay muchas posturas en ese sentido. Me gustaría, hablando justamente de aquellos claro. pendientes del 99, eh, repensar cuáles son esos problemas estructurales propios de la universidad, porque hemos escuchado en los últimos meses eh, digamos problemas que tienen que ver con salarios, que tienen que ver con instalaciones, con sindicatos, inclusive con falta de transparencia al interior de la universidad. ¿Cómo, cómo vemos eso? ¿Quién es la universidad y cómo se toman estas decisiones?
1: Bueno, mira, co como tú eh, lo has mencionado, pues los universitarios somos todos, ¿verdad? Todos los que estamos dentro de la institución, los estudiantes, los trabajadores, uh -huh. los funcionarios, ¿no? Entonces, eh, todos eh, pues tenemos, somos, imagínate, trescientos mil estudiantes, más o menos, unos cuarenta uh -huh. este, mil profesores y unos treinta mil trabajadores eh, sindicalizados, entonces, pues somos una comunidad muy grande y en esta comunidad pues hay una gran, gran, gran diversidad de opiniones y de posiciones y de intereses, en fin, pues ese sería el primer gran reto. ¿Cómo eh, Hacer oír a, eh, la voz de todos Cómo escuchar a todos Y también cómo conjuntar Todas esas eh, inquietudes Propuestas que va a haber Seguramente si se, esto se realizara, Pues para hacerlo De una manera pues lo más democrática posible ¿No? Porque sí como tú dices Esta gran universidad enorme Pues también tiene problemas enormes ¿No? Por supuesto que eh, el financiamiento Es uno de ellos uh -huh pues también eh, mejorar la enseñanza, no, eh, o sea que nuestros alumnos realmente sigan saliendo muy bien preparados, que eh, se enfrenten de manera favorable, de manera positiva con, con el, eh, el, en el mercado de trabajo, no, que mm -hmm. nuestras investigaciones pues sean rigurosas, relevantes, nuestra difusión cultural que siga haciendo o que si es posible ampliarla más, no pues una de las más ricas de, del país en, en cuanto a contenidos, a diversidad, ese tipo de, de cuestiones. Y sí, pues, este, ser cómo ser más eficientes, cómo ser más transparentes. Todos esos son problemas muy complejos, pero que, que entonces necesitan de toda la energía y el entusiasmo de eh, los universitarios. Como te digo, la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, trabajadores, autoridades, en fin, todos los que estamos dentro de la Universidad
0: Nacional. Y efectivamente, la, la UNAM está celebrando este 2021 dos grandes momentos, digamos, de su propia estructura y fundación, ¿no? Son los 111 años de su configuración como Universidad Nacional bajo la rectoría de José Vasconcelos y también es el centenario de su escudo y de su lema, de estos máximos símbolos de la identidad universitaria, que por ahí también hemos escuchado algunas voces que dicen, esto también podría replantearse. No lo sabemos, si tuviéramos que pensar en una, en una reforma universitaria. Eh, que desde tu punto de vista, Armando, se realizara dentro de la propia universidad, con una conversación así, universitaria, ¿por dónde comenzar? tú ¿Dónde dirías que está esa reforma pendiente?
1: Pues mira, yo creo que habría que plantearnos un, un balance de las tres eh, funciones sustantivas de la universidad, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión del conocimiento y la cultura. Uh -huh. Entonces, haciendo un balance de cómo está la universidad en estos tres... Eh, en estas tres funciones sustantivas, podríamos empezar a eh, plantear los, los problemas y, y también, pues obviamente, a, a proponer soluciones.
0: Planteamientos con soluciones. Armando sí. Alcántara, ¿tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando hace estos comentarios y estos planteamientos desde su conferencia matutina?
1: Mira, yo creo que en, en ocasiones el, el presidente pues generaliza, no dudo de sus buenas intenciones, pero él está hablando básicamente de las autoridades que han regido a la universidad en, en, en algunas épocas, ¿no? Él habla, pues, de, del neoliberalismo. Y si es eso tendríamos que remontarnos hasta los años 80, cuando el país se había enfrentado a esa crisis de la deuda externa. Y que ahí fue cuando se empezaron a eh, establecer estas. Eh, políticas neoliberales, ¿no? sería serían el sexenio del presidente de la Madrid uh -huh. cuando, pues, hizo un llamado a la comunidad internacional para que México tuviera el apoyo para pagar el servicio de la deuda. Entonces desde ahí se, se remontaría, eh, digamos, la época neoliberal, al menos así es como, pues, como se entiende en en, en este en el mundo, ¿no? El origen de las de las políticas neoliberales. Entonces, bueno, pues de ahí ha habido este, pues varios rectores, pero el asunto es que la, la Universidad Nacional no es una entidad monolítica, ¿no? Uh -huh. O sea, es hay una diversidad de opiniones, eh, como te dije, en esta diversidad eh, tan grande que hay, de, pues tenemos 150 carreras, imagínate todos los profesionales que han salido por cerca de un millón, y entonces pues eso es una... Es un lugar donde se debaten todas las ideas, todas, todas, todas. Ya viste que ha habido también pues, distintos movimientos estudiantiles, pues los que se han opuesto a, a las políticas eh, de elevar las cuotas. Uh -huh. Entonces, eh, es una comunidad muy intensa, muy viva, donde siempre hay esa discusión, porque es parte de la esencia universitaria, ¿no? la discusión de todas las ideas.
0: La discusión de todas las ideas y efectivamente eh, de todas las problemáticas que puedan plantearse y resolverse en, en equipo, en colectividad, la UNAM promoviendo esa propia colectividad, eh, me, me gustaría cerrar justamente con ello, hablando de estos problemas de estructura, pero también de esos espacios de solución, eh, si, si desde tu punto de vista dijéramos así, a ver, sí sí se necesita una reforma, pero no, no se necesita que venga otro espacio que no sea de la propia UNAM. ¿Tú consideras que llegue un momento, Armando, en el que digan, ok, entonces sentémonos a celda, así como que, que si haya un, una fecha, un momento en el que de pronto eh, se sienten con, con Enrique Graue Bijers con el rector, y digan, a ver, va, y, eh, invitemos alumnos, invitemos a todas y a todos a esta discusión?
1: Bueno, así tendría que ser una discusión, tendría que ser una discusión pues, incluyente donde se escucharan las voces de, de todos y bueno, después ahí se ordenaran eh, tanto las propuestas de reforma como pues las acciones a hacer de manera concreta, ¿no? Sí, tendría que ser así, podría ser de, pues un acuerdo de, no sé, de consejo universitario o de otros grupos colegiados, de otros cuerpos colegiados que tiene la, la universidad, uh -huh. sí, pero así, de, de un consenso que salga de, de toda la comunidad y a partir de ahí, pues tomar los acuerdos para ver eh, la manera más efectiva de hacer ese, esa gran reforma.
0: Fíjate, hermano, nos tenemos casi que ir a una pausa, pero por aquí nos llega un mensaje que me parece interesante, que nos dice, todos queremos ser la universidad, pero la universidad tiene un examen para entrar y eso no nos permite ser parte de la misma. Eh, Enrique Grago, inclusive, se ha pronunciado en, en contra de generar estos espacios, digamos, eh, universales. Este, esta propuesta que en algún momento tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un par de años de eliminar el examen de admisión a la UNAM. ¿Qué puede hacer entonces la universidad para volverse más incluyente en ese sentido y para tener más personas dentro de esta propia conversación?
1: Mira, este, sobre esa pregunta creo que es un problema muy complejo porque la universidad pues tiene un, un límite de capacidad, ¿no? Uh -huh. O sea, no pueden entrar todos. Ya tenemos esta población que te dije, más de 350 mil estudiantes. Uh -huh. Y pues es en ocasiones la capacidad máxima de nuestras instalaciones, ¿no? Tenemos grupos muy numerosos. Entonces, pues, para ampliar este, la, la matrícula, pues, tendremos que hacer más eh, contrataciones de maestros, ampliar las instalaciones, en fin. Sería algo muy, pues, digo, desde el punto de vista de, de presupuesto, algo muy costoso, pero también desde el punto de vista organizativo, ¿no? No podemos, este, o sería complejo tener una institución todavía más grande que esta. ¿no? La UNAM no. Yo puede... creo que más bien ¿sabes uh -huh. que sería este, muy conveniente fortalecer a las otras universidades, ¿no? Este, uh -huh. Tenemos universidades en, en la capital y, y en el resto del país de, de primerísimo nivel, ¿no? Entonces Y otras que van surgiendo, entonces yo creo que sería una cuestión también de ir fortaleciendo a estas universidades, porque una de las cuestiones que también tiene nuestro, no solamente la universidad, sino nuestro sistema educativo, es una... Centralización a veces excesiva.
0: A ver, la UNAM no puede ser para todos, hay que fortalecer a otras universidades. ¿Estaríamos bueno, hablando de, de, de modificar presupuestos para generar otro tipo de, de espacios incluyentes en otras universidades?
1: Sí, mi, bueno, mira, la universidad, la, la UNAM, así como, ahora, como está hoy, pues recibe estudiantes de todos los lugares, ¿no? de uh -huh, todas claro. las clases sociales, de todas las condiciones sociales. O sea, en ese sentido, la universidad es eh, incluyente. Por claro que, que, como te digo, por cuestiones de capacidad, pero también por cuestiones de de, de preparación, de que los alumnos pues, tienen que demostrar que sí pueden llevar
0: eh,
1: a cabo estudios universitarios, pues también es necesario hacer ese tipo de evaluaciones. A lo mejor hacer otro tipo de de, que no de procedimiento para ingreso que no por el examen ahí habría que ver cuál sería sí. el más efectivo si, si, si se pudiera si se quisiera cambiar pero es un sí. problema que también la universidad no puede eh, seguir creciendo tanto si es que quiere dar una formación de calidad a todos sus estudiantes.
0: Armando, qué ganas de quedarnos contigo platicando toda la hora. Eh, ya, ya nos colgamos muchísimo, pero es que estamos disfrutando mucho esta charla. Únicamente ah, gracias, cerrar preguntándote si para ti es democrática la UNAM en su toma de decisiones.
1: Bueno, mira, sí es democrática, pero todavía se puede hacer más democrática. Porque tenemos órganos colegiados. Sin embargo, pues creo que hay decisiones que tienen que ser todavía más debatidas de una manera más libre. Bien, eso, eso es lo que yo creo. Sí es democrática, pero lo puede ser más.
0: Con eso, con esa, nos quedamos con esa reflexión, Armando. Te mandamos un gran abrazo. Que tengas no, un día Muchas gracias
1: por tu atención. Saludos para ti y tu auditorio.
0: Un saludo, Armando Alcántara del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y nos lo dice tal cual. Sí, la UNAM tiene una reforma pendiente desde el 99, tiene muchos temas pendientes y la opinión eh, de Armando Alcántara es que se tienen que resolver dentro de la propia UNAM. Ahora bien, también hay otros eh, puntos importantes en esta charla, temas de transparencia temas de presupuesto, problemas estructurales de la propia universidad, como los salarios a las y los maestros, las propias instalaciones y los sindicatos. Y por aquí Armando Alcántara nos decía la UNAM no es para todos, hay que fortalecer a otras universidades. ¿Cómo entonces? Todas las Voces. Un podcast de Imer Noticias.